0: Jeder, der jemanden hat mit Demenz, das ist meistens dann so, jetzt bleiben wir schön sitzen, gibt bald Kaffee und dann sehen wir weiter und dann heute Abend gibt es Abendessen. Aber man traut ihnen im Prinzip, gerade im fortgeschrittenen Stadium, wenig zu. Und ich habe die Menschen rausgeholt, weil jeder kann in irgendeiner Form immer was machen.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium
0: Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Dominique Knoll.
1: Prominente Schauspieler, Autorinnen, Autoren, Kabarettisten oder Menschen mit besonderen Lebensgeschichten. Das sind so unsere Gäste auf der Blauen Couch. Heute am Internationalen Tag des Ehrenamtes machen wir Platz für für fast die Hälfte der Bayerinnen und Bayern. So viele Menschen engagieren sich nämlich tatsächlich ehrenamtlich bei uns. Und stellvertretend für Sie alle ist heute Harald Jareis aus Erlangen unser Gast. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ich bin gerne hier. Da ziehen Sie die Nase kraus. Er ist bescheiden, der Herr Jareis.
0: Ich bin einer von vielen.
1: Ja, ich weiß. Seit vielen Jahren arbeiten Sie ja ehrenamtlich als Tontrainer für Jugendliche und leiten auch mehrere Demenzsportgruppen in Erlangen. Erlangen. Wir kennen uns auch schon tatsächlich. Mein mhm. Vater war ja bei Ihnen in der Demenzsportgruppe dabei. Der ist leider letztes Jahr im November verstorben. Aber meine Mama, die ist noch sehr fit. Die hat auch keine Demenz und die kommt trotzdem noch jede Woche zu Ihnen. Einfach, weil es ihr so unglaublich gut tut. Was machen Sie denn da, Herr Jahrreist? Ja, ich mache nichts Besonderes. Ich mache
0: Sport mit den Menschen, mhm. weil die dementkranken Leute, die sind äh, so eine Randerscheinung. Im Prinzip möchte niemand mit Ihnen was zu tun haben. Und jeder, der jemanden hat mit Demenzerkrankungen in der Familie, mhm. das ist meistens dann so, jetzt bleiben wir schön sitzen, gibt bald Kaffee und dann sehen wir weiter. Und dann heute Abend gibt es Abendessen. Mhm. Aber man traut Ihnen im Prinzip, gerade im fortgeschrittenen Stadium, wenig zu. Mhm. Und ich habe die Menschen rausgeholt, weil jeder kann in irgendeiner Form immer was machen. Mhm. Und selbst bei hochgradig Dementen gelingt mir das auch noch.
1: Mhm. Glauben Sie, das hat auch vielleicht was damit zu tun, dass viele Menschen einfach unsicher sind im Umgang mit Demenzkranken?
0: Absolut, mhm. absolut. Es hat ja niemand, der demenzkrank ist, ein Schild um den Hals. Achtung, demenzkrank. Das wäre vielleicht sogar einfacher. Weil dann wüsste man, dann müsste jeder, ach, okay, muss ich vorsichtig sein. Die meisten sehen nur den Mann, die Frau, wie auch immer im fortgeschrittenen Alter. Ja, was macht er da? Wieso vergisst er das schon wieder? Mhm. Das muss ich dem das dritte Mal sagen. Das führt nicht zum Ziel beim demenzkranken. Man muss Geduld haben, und wenn man sich beschäftigt mit den Menschen, dann gewinnt man auch. Und dann gewinnt auch der Dementkranke
1: Aber bei Ihnen scheint ja mehr zu passieren, als einfach nur, wir machen ein Bewegungsprogramm. Also ich habe gehört, da wird viel gelacht. Die Leute kommen wahnsinnig gerne zusammen bei Ihnen in den Gruppen. Und es ist ja auch ein sozialer Austausch, der da stattfindet, der ganz wichtig ist ne, für Demenzkranke.
0: Absolut. Also erstens mal hole ich den Menschen tatsächlich ab. Ich kümmere mich um jeden Einzelnen, egal welche Stufe und welchen Grad der Demenzerkrankung er hat. Von jedem kann man was machen. Und dass bei mir viel gelacht wird, das liegt in der Natur der Sache. Das hat jetzt mit dem Demenzsport überhaupt nichts zu tun. Ich bin einfach von Grund auf ein ja, lustiger, humorvoller Mensch. Mhm. Und Spaß ist ja auf gar keinen Fall ein Nachteil. Nein. Wir lachen viel miteinander, wir lachen über mich, wir lachen über andere. Das ist überhaupt gar kein Thema. Und alle machen mit mhm. und jeder fühlt sich wohl.
1: Wir sprechen ja heute auch miteinander, weil wir gerne dieses Thema in den Mittelpunkt rücken möchten. Ehrenamtliche Arbeit, Demenz, Sie machen aber auch eben Tontrainings. Was ziehen Sie denn persönlich aus dieser Arbeit, aus Ihrem Engagement?
0: Ja, also zunächst einmal, warum mache ich das eigentlich? Ich habe ja vor acht Jahren begonnen. Das war ein Aufruf in der Zeitung damals von der Psychiatrie in Erlangen. Und ich habe mir damals gedacht, ich werde nicht jünger, ich werde älter. Mhm. Mir geht es relativ gut und ich möchte der Gesellschaft den Menschen was zurückgeben. Und gerade den Menschen, denen, die eben am Rande an der Randlage stehen. Mhm. Und gerade der Menkranke, der ist sowas von dankbar, wenn er mitgenommen wird. Ich weiß nicht, wie es mir morgen, wie es mir in ein paar Jahren geht. Kann morgen alles anders sein. Mhm. Und ich wäre auch froh, wenn ich in einem Pflegeheim wäre oder in der Psychiatrie, wie auch immer. Und es kommt einer in der Woche oder zweimal und macht eine Stunde Sport, macht eine Stunde mit Spazieren gehen, gemeinsam singen, erzählen und dergleichen. Also das ist, ich habe noch keine Stunde gehabt nach der Stunde, wo ich dann gesagt habe, oh, was hast du heute gemacht? Das war ja gar nichts. Es war jedes Mal eine Gewinnbringung, auch wenn das jetzt blöd anhört. Mhm. Also auch für mich gewinnbringend. Mhm. Weil wenn ich dann sehe, die Menschen freuen sich, die lachen, die finden untereinander, zueinander. Ich habe das jetzt wiederholt beobachtet. Dann gehen die gemeinsam anschließend noch zum Nächsten Kaffee, trinken gemeinsam Cappuccino oder dergleichen, gönnen Sie noch ein Stück Kuchen. Und damit ist mit eine soziale Zusammenhalt entstanden quasi.
1: Ja, da entstehen auch Freundschaften dann ne? von Menschen, die sich so nie getroffen haben. Ganz genau, hätten. ganz ja, genau. Ja. Lieber Herr Jaras, wir wollen Sie natürlich auch jetzt noch ein bisschen besser persönlich kennenlernen, wie Sie so ticken und was Sie so antreibt. Deshalb kriegen Sie jetzt Ihren persönlichen blaue Couch-Lebenslauf. Brille auf die Nase. Darf ich Sie bitten, den mal vorzulesen.
0: Ich heiße Harald Jaras und ich schenke Zeit. Ich bin ehrenamtlicher Trainer in Erlangen. Egal, ob ich Jugendliche zu Höchstleistungen im Turnen ansporne oder mit Demenzpatienten Kniebeugen und Sturzprophylaxe mache. Der schönste Moment ist, wenn die Menschen glücklich sind, kann ich unterstreichen. Geprägt haben mich meine Kindheit in einer Mietskaserne, da bin ich aufgewachsen, mehrere Jugendfreizeiten in Österreich und meine Zeit bei der Bahn und der Bundeswehr. Ich bin überzeugt: Ohne Ehrenamt geht es nicht in unserer Gesellschaft. Deshalb sollte es jede und jede einfach mal ausprobieren. Man geht immer mit Freude und Begeisterung raus, weil etwas Sinnvolles entstanden ist. Mir selbst würde ich auch gerne mal was Gutes tun. Vielleicht, mein langer Wunsch, eine lange Reise im Wohnmobil durch die amerikanischen Staaten.
1: Ja. <lacht> Vollkommen richtig getroffen. Sie wissen ja, man soll nichts aufschieben, ne, Herr Jarreis? Ja, ja, man wird nicht jünger. Nein. Und? Können Sie damit was anfangen mit diesem Lebenslauf?
0: Absolut. Das ist, wie wenn ich selber geschrieben hätte. Sehr gut. Das ist einfach tatsächlich getroffen. Ja, ist so. Ist tatsächlich so.
1: Geboren sind Sie 1954 im schönen oh. Bayreuth. Denn Oberfranken leben Richtig. schon seit längerem in Erlangen. Aber Ihr Herz schlägt bis heute für Ihre Heimatstadt, ne? Das ist einfach so. Meine Güte, da kenne ich jeden Winkel.
0: Ich kenne, ich wenn ich über den Broadway laufe, das ist die Hauptstraße in Bayreuth. Das ist von uns so bezeichnet seit der Jugendzeit. Ich, ich komme ja keine zehn Meter, wo ich nicht irgendeinen begegne, der den ich kenne, der, der mich kennt, wo Gespräche entstehen und, 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 Also das ist etwas Besonderes. Was ist denn so schön an Bayreuth? Sie können jetzt mal ein bisschen Werbung machen
1: hier das vor ist ein, Millionen da, da Menschen. länger Zeit.
0: <lacht> ja gut. Es ist eine beschauliche Stadt. Es ist überschaubar, trotz Universitätsstadt und trotz Richard Wagner-Festspielstadt. Aber insgesamt ist das alles noch wirklich meine Heimat, meine Stadt, wo man sich wohlfühlt wo man zu Hause ist, wo das noch nicht überhand nimmt mit dem Verkehr. Man findet auch immer noch einen Parkplatz. Und man kann vieles natürlich ähnlich wie in der Lange mit dem Fahrrad machen. Ja. Und
1: wie gesagt, jede Ecke kennt man mhm. wirklich. Und Ihr Engagement geht ja auch so weit, dass Sie sogar Busreisen organisieren mit Ihrer Demenzsportgruppe. Das hat mir meine Mama nämlich erzählt. Und da fahren Sie dann nach Bayreuth, stellen die Kohle auf. Von der Stadt und dann geht es nach Bayreuth und dann zeigen Sie Ihren Demenz-Sportgruppenmitgliedern Ihre große Liebe zu Bayreuth. Das finde ich echt toll. Das war
0: jetzt tatsächlich heuer das Highlight. Wir machen natürlich auch andere Faden Und zwar hat es erstmal kleiner begonnen. Zusammenhängend ist das Ganze mit der Corona-Geschichte. Weil ich war ja vor Corona schon in der Psychiatrie, in der Sporthalle und dann kam Corona und sofort kam rotes Licht. Da kommt keine mehr rein. Mhm. So, jetzt hatte ich keine Plattform mehr, wo ich mit meinen Leuten mich treffen kann. Musste mich umschauen und habe dann, Gott sei Dank, ein Stadtteilhaus in Erlangen gefunden als neues Domizil. Funktioniert los. Aber irgendwie blieb das ein bisschen auf der Strecke. Konnte nicht mehr so regelmäßig durchgeführt werden. Und deswegen habe ich dann mal irgendwann einfach mal großzügig an die Stadt mich gewandt. Es wäre doch so viel im Argen und ich könnte mit meinen Demen nichts mehr machen. Das kann nicht so bleiben. Und ich hätte jetzt den Vorschlag, habe ich den gemacht, Mhm. eine Busfahrt nochmal nach 14 Heiligen. Da kenne ich den Organisten und, und, und. Mhm. Ich habe ein Netzwerk überall. Es hat ein bisschen gedauert, die haben das geprüft und genehmigt. Dann haben die mir die Busfahrt finanziert. Man darf nicht vergessen, die Dementenkranken, das sind in aller Regel doch auch Pensionäre, Rentner, ältere Leute. Das gehts jetzt nicht so locker. Und wenn man da eine Busfahrt dann finanziert bekommt, die waren begeistert. Na klar. Und seitdem machen wir das jetzt jedes Jahr. Jetzt bin ich dabei. Ich darf das, <lacht> das gar nicht super. so laut sagen. Die Stadt hört mit. Ja,
1: aber ist doch was Gutes.
0: Ich bin im Programm kann doch drin. Doch genau, doch und richtig. Mhm. Und äh, seitdem brauche ich bloß äh, quasi äh, zu Beginn des Jahres schreiben, ich wäre wieder so weit, würde was machen. <lacht> und das mal war eben Bayreuth dran, weil das ist meine Heimatstadt. Da kann ich ja natürlich aus dem FF reden.
1: Ja, schön. Aufgewachsen sind Sie in einfachen Verhältnissen, haben wir gerade schon gehört, aber mit sehr viel Liebe von Mama und von Oma und diese beiden Frauen. Ich glaube, die haben Ihnen auch sehr viele Eigenschaften mit ins Leben gegeben, die Sie geprägt haben und auch zu diesem Menschen, der Sie sind, gemacht haben.
0: Das stimmt. Das muss ich absolut unterstreichen, wenngleich ich in der Tat einen Vater schon vermisst habe. So ist das nicht. Und wenn du in einer Mietskaserne in einfachen Verhältnissen auflebst, wo die anderen Familien alle intakt sind und dann vielleicht drei, vier, fünf Brüder haben. Mhm. Ich war das einzige Kind mit Mama und Papa. Da hast du von vornherein schon etwas schlechtere Karten, Ah. sage ich mal so. Mhm. Aber ich habe nichts vermisst, weil ich die Grundprinzipien des Menschseins gelernt bekommen habe. Nächstenliebe, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Charakterstärke. Mhm. Das sind alles Dinge, die habe ich drin. Auch äh, zum Beispiel Sparsamkeit, Häuslichkeit. Das sind alles so Dinge, ich weiß nicht, ob die Jugend das heutzutage alles noch so lebt. Ich weiß es nicht. Mhm. Also ich habe das auf jeden Fall drauf
1: und möchte da keine Minute versäumen. Mhm. Das hat mir geholfen. Sie haben gerade schon gesagt, den Vater haben Sie schon vermisst. Das mhm. heißt, der war eher abwesend, aber Sie haben ihn schon kennengelernt, ne?
0: Ja, natürlich nicht gleich am Anfang, sondern erst im Laufe der Jahre. Und habe ihn wirklich nicht öfter als fünfmal getroffen im Leben. Ich bin unehelich aufgewachsen. Mhm. so ist mhm. Das ist der Hintergrund. Aber ich war, komischerweise, das kann man nicht erklären, wenn ich ihn getroffen habe, das waren... Fünf Minuten, zehn Minuten, was weiß ich. Mhm. Trotzdem stolz, mein Vater steht vor mir. Das ist, kann man nicht erklären. Und da haben Sie nie Wut gespürt im Gegenüber? Nein. So, Du hast dich nicht gekümmert. Nie. Im Gegensatz zu meiner Mama. Also, die hat immer, hör bloß auf und komm mir nicht mit dem. <lacht> da war nie ein gutes Wort, aber ich habe mhm. ihm. Trotzdem irgendwo verteidigt, keine mhm. Ahnung.
1: Das ist ja oft so, ne? dass mhm. Kinder dann die abwesenden Väter auf so einen Sockel stellen ja. und den so ein bisschen überhöhen aus der Entfernung, weil da halt eine große Sehnsucht da das, ist nach so einer Vaterfigur. Ne?
0: ist mit Sicherheit hier begründet. Mhm. Der Psychologe könnte das erklären. Mhm. Aber ich hatte dann natürlich das Glück, ich hatte drei Onkels. Also ein Bruder von meiner Mama und, und zwei Schwager. Einer war bei der amerikanischen Armee als Soldat und einer bei der Bundeswehr. Ah, jetzt verstehe ich. Die <lacht> haben mich massiv geprägt, also ganz ehrlich. Da ging es zackig zu. Ja, nicht direkt, aber man hat dann schon gespürt, hallo, das sind Männer, da kannst du aufschauen. Mhm. Die haben es gebracht und äh, das, ist, das hat mich dann irgendwo schon geprägt, das ganze soldaten sein.
1: Also waren schon so männliche Vorbilder auch in Ihrem ja, Leben, die Sie geprägt haben genau.
0: dann auch? Genau. Mhm. Also nicht... Ich war dann ja mit Leib und Seele Soldat und trage auch jetzt die Uniform noch gerne. Aber nicht in dem Hintergrund, dass ich irgendwo in den Krieg ziehen will. Mhm. Auf gar keinen Fall. Ich würde auch Afghanistan, da hätte ich mich immer geweigert bis zuletzt. Anderes ist es jetzt, wenn es um unsere Bundesrepublik Deutschland ginge. Wenn es sah, ähnlich wie in der Ukraine, da kommt so ein Experte daher mhm. und will hier sich behaupten, da würde ich dann schon den Rock anziehen und sagen, hallo, so geht's nicht. Mhm.
1: Sie haben gerade gesagt, Sie waren ein Einzelkind. So ganz stimmt das ja nicht, oder?
0: Ja, stimmt. Da kam das dann noch eine ein paar Geschichte. andere. Also vom Vater, aber eine andere Mutter. <lacht> so richtig weiß ich gar nicht. Ich denke, so, so elf, glaube ich, waren es elf Geschwister. Elf Halbgeschwister. Ja, ja. w- wann haben Sie das denn erfahren? So richtig erfahren habe ich es dann eigentlich erst. Der, der Vater ist vor 40 Jahren am Verkehrsunfall zu Tode gekommen. Mhm. Und da haben wir uns zunächst am Sterbebett noch gesehen, weil er war auf Intensivstation. Und dann auch kennengelernt näher und dann natürlich ein paar Tage später dann am Grab. Mhm. Und seitdem ist in der Tat, also das ist auch ein nicht ganz nachvollziehbar und auch nicht verständlich. Und für Außenstehende wahrscheinlich gar nicht zu so begreifen. Ich sehe das als meine Schwestern oder Brüder. Doch, das ist glaube schon äh, zu
1: begreifen. Ja, ja. Also, also meine, meine Mama
0: könnte es nicht begreifen. Ja, nee, aber ich Ressourcen glaube, das ist schon
1: eine Verbindung, wenn man einen Elternteil absolut, gemeinsam hat. Das glaube ich absolut, auch. Ja. Doch, doch. Das heißt, Sie haben da bei der Beerdigung Ihres Vaters Ihre elf Halbgeschwister kennengelernt. Ge-
0: ich weiß nicht, wie viele damals Verdrückt. da waren, aber die Masse, die Masse war da. Und haben Sie noch Kontakt? Ja, nicht zu allen. Komischerweise, es gibt halt auch Lieblingsschwestern, ja. sage ich mal. Zwei sind auch in Amerika, da haben wir auch Austausch über WhatsApp und so weiter. Oder die besuchen uns und, und da kommt schon Besuche auf. Aber wie gesagt,
1: nicht zu allen. Aber die haben selber untereinander auch nicht so einen direkten Draht. Das Leben ist so ein Überraschungsei, oder? Total, permanent. (lacht) Kann man das erklären. Die Schule war ja nicht so ihre große Leidenschaft früher, aber die Eisenbahn, die hat sie früh gepackt, als kleiner Junge schon.
0: Ja, in der Tat. Meine Oma hat das schon immer erzählt, als ich da so im Kindergartenalter war. Sie musste mit mir auf den Bahnhof gehen und die Dampfloks da anschauen. Das war natürlich, ich kann mich nicht erinnern, aber das war ein wunderbares Bild. Die standen ja da abfahrbereit und Dampfloks, das war halt noch eine eigene Welt. Das hat mich dann auch schon geprägt und letztlich war das dazu der Anlass, dass ich zur Eisenbahn gegangen bin, als 1968 als Lehrling.
1: Der ja, Lehre mit 14 schon angefangen ja. bei der Bahn. Ne? Ich mittlere... war Volksschule. Ja, aber Sie haben es nachgeholt, mittlere Reife so nachgeholt es, ja, ja. und dann mit Mitte 20 Verwaltungsbetriebs wird studiert, weil Sie einfach mehr erreichen wollten im Leben. Was war da der Motor?
0: Mit 14 kam da so eine Situation. Ich hatte also, meine Zeugnisse habe ich alle aufgehoben und meine Engeln und Töchtern habe ich es gezeigt, die, kriegen, die verdrehen die Augen, wenn die das sehen, <lacht> was da alles drin steht. Und ich selber muss mich auch wundern. Also, das waren weit von den Noten, die man sich wünscht. Mhm. Aber es hat irgendwie gereicht. Für die Bahn hat es gereicht. Mittleres Hauptschulabschlusszeugnis war das. Aber ich habe dann gleich gemerkt in der ersten Klasse der Berufsschule, wenn du so weitermachst, bist du der Loser. Mhm. Wenn du was machen willst, musst du dann den Ball aufnehmen. Und die Bahn hat sehr, sehr gute Möglichkeiten der Weiterqualifizierung gebracht. Ich hatte ein Beispiel von der Mathe Abschluss 4, ein Halbjahreszeugnis Berufsschule der 1, wo mich der Lehrer dann nach vorne gebeten hat: Ja, was hast du denn da gemacht? Wie ist denn das zu erklären? Wieso hattest du denn eine 4?
1: Mhm. Ich war einfach ein fauler Sack. Es ist ja in den seltensten Fällen ein Intelligenzproblem mit den ja. schlechten Noten. Das muss man einfach mal sagen. Das ist eigentlich, ich setze mich nicht auf dem Popo-Problem.
0: Ja, ja, ganz genau so ist es. Na, was haben wir gemacht als Schüler bis 13? Du bist von der Schule heimgekommen. Hast gegessen, Schulsack in die Ecke runter, Fußball gespielt. Mhm. Ja und dann kam <lacht> irgendwann die Hausaufgaben. Ich hatte in Religion, in Sport, Werken, Schrift. Hatte ich immer sehr gute Zeugnisse und, und, und Zeugnisnoten. Aber Sport. halt die Hauptfächer. Ja, Sport
1: und Rallye. Natürlich,
0: na, ja, das waren die Dinge. Das ist, kann man sich gar nicht vorstellen heute. Mehr.
1: Dann kam der Grundwehrdienst bei der Bundeswehr und dann ja. haben Sie von 2006 bis 2019 parallel zu Ihrem Job bei der Bahn auch noch als Soldat bei der Bundeswehr gearbeitet. Wie muss man sich das denn vorstellen?
0: Naja, jeder, der mal bei der Bundeswehr war, wenn er ausscheidet, ist er Reservist. Mhm. Und das ist man eigentlich dann sein Leben lang. Und in der Wehrüberwachung ist man bis 65 bis zum 65. Lebensjahr. Dann ist man hinterher auch noch reservist, aber man kann nicht mehr einberufen werden. Und mir hat das eben dann gefallen, nach einer gewissen Zahl an Jahren, nachdem ich 1975 ausgeschieden bin als Wehrpflichtiger, war ich erst einmal froh, dass ich draußen war, ganz ehrlich. Mm. Bundeswehr ist ja nicht ganz so einfach. Ja. Aber 1980 ging es dann los. Ich habe dann irgendwann mal wieder, bin ich drauf gestoßen, es gäbe die Möglichkeit. Und dann gesagt, getan, habe ich das gemacht, eine Wehrübung gemacht. Und ein, zwei Mal hat der mich dann angesprochen, der Personaloffizier. Ja, als Mensch, Sie haben doch Abitur und studiert. Sie können Offizierslaufbahn machen. Mhm. Ach, meinen Sie? Und so weiter. Zweimal drüber nachgedacht, gesagt, getan, beworben, genommen, ausgebildet und dann weit gebracht und letztlich dann auch tatsächlich den Dienstgrad Oberst erreicht. Also, es ist eher was Seltenes, aber. Das ist da der hatte zweite ich auch
1: Rang nach dem General, habe ich gelernt,
0: ne? Ja, das nächste wäre dann General, mhm. aber ein General der Reserve gibt es nicht. Man kann nur den Dienstgrad Oberst
1: erreichen und das sind in der Tat nicht viele. Mhm dieses mit gutem Beispiel vorangehen, dass Sie bei der Bundeswehr in einer führenden Position da sicherlich oft auch vorleben mussten, hat Sie das dann auch so weiter motiviert, ehrenamtlich zu arbeiten?
0: Naja, wenn man Führungskraft ist und ich bin da seit den Mitte der 80er Jahren, also seit 40 Jahren, mhm. dann lernt man mit Menschen umzugehen. Und ich denke, ich habe natürlich auch von Grund auf eine Menschenkenntnis irgendwie. Das, das hat man oder das hat man nicht und das kann man auch ein bisschen ausprägen. Aber von Grund auf ist es schon gut, wenn man mit Menschen reden kann und umgehen. Man muss sie auch motivieren können. Und es ist völlig egal, ob bei der Bundesbahn, bei der Bundeswehr, beim Sport, auch beim Demenz oder wo auch immer. Du musst die Leute permanent in irgendeiner Form ins Boot holen. Und ich glaube schon, ohne dass ich jetzt mich da loben will, das kann ich schon. Ich kann nicht viel, aber das
1: kann ich. Also das habe ich auch schon gehört aus Ihrer Demenz-Sport-Gruppe. Sie wirken halt einfach sehr positiv und strahlen das aus. Ihre ja. gute Laune, Ihre Zuversicht auch und auch vor allem dieses Gefühl, dass Sie den Menschen geben. Ich kann trotz meiner Erkrankung noch ganz schön viel machen mit meinem Körper. Und auch wenn das ganz kleine Mini-Schritte sind, mhm. dass man nicht wie Sie vorhin schon gesagt haben, den ganzen Tag nur in irgendeinem Sessel geparkt wird und Kuchen reingestopft kriegt und sagt, naja, Opa hat halt Demenz. Da ist nicht mehr viel los. Und das finde ich einfach total toll, wie Sie da ausstrahlen auf die Menschen, die zu Ihnen kommen. Sie hatten ja sehr heftige Tiefschläge auch in Ihrem Leben schon zu verkraften. Ihr Sohn Matthias, der kam 1982 als Frühchen zur Welt und hat nur einen Tag gelebt. Wie fühlt sich denn diese Trauer, die jetzt über 40 Jahre hier ist, heute an für Sie?
0: Das war war damals in der Tat ein wirklich schwieriges Ereignis, mhm. weil ich noch, ich weiß genau noch, wie das war, der kam als Frühchen mit Kaiserschnitt zur Welt, wurde dann von Bayreuth mit dem Hubschrauber nach Erlangen gebracht mit der Aussage, machen Sie sich keine Sorgen, das wird alles gut, mhm. rufen Sie morgen früh da an, das ist gesagt, getan, ich habe da angerufen am nächsten Tag und habe da eine Schwester dran gehabt, die kommt ungefähr so mir entgegen, ja wissen Sie noch nichts, Ihr Sohn ist verstorben, oh Gott. da stand ich da. Gut, die hat das irgendwie wahrscheinlich aus der beruflichen Stresssituation, keine Ahnung. Aber ich war geblättet. Das hat mich das Leben geprägt, werde ich auch nie vergessen. Ja. Aber andererseits, wenn er nicht gestorben wäre, gäbe es meine zweite Tochter Kerstin nicht. Mhm. Die ist ein Jahr später geboren. Mhm. Also ich sehe das wieder, ich bin ja ein gläubiger Mensch, das darf man alles nicht vergessen. Und das ist für mich die Grundüberschrift meines Lebens. Alles, was ich da habe, ob das familiär ist oder beruflich das nehme ich aus der Hand Gottes, ich muss das einfach mal so sagen. Mhm. Und da freue ich mich, wenn ich das machen darf. Ich bin ein Werkzeug, ein Werkzeug Gottes letztlich. Es mhm.
1: ist nicht so meine Erde. Aber wenn man dann sowas erleben muss, also ich glaube, man kann sich da nicht reindenken, wenn man das Natürlich. nicht erlebt hat, hadert man da nicht auch Nein, mit seinem Glauben?
0: nicht im Geringsten. Kein bisschen? Nein. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich frage nicht. Ich könnte dir genauso die Frage stellen, ich weiß, die Frage heißt dann ja, warum lässt Gott das zu? Mhm. Aber genauso könnte ja ich die Frage stellen, warum lässt er das zu, dass ich oberst geworden bin? Mhm. Dass es mir so gut geht, dass ich jetzt mit den Damen und Herren, das sind immerhin 75 Damen und Herren aus der Demenzebene, dass ich das jetzt so machen darf, dass ich das so kann und offensichtlich funktioniert. Also, Ihre Mama bestätigt das dass, selber. Also, dass Sie oberst geworden sind, ist ja nun Ihr Verdienst. Nein, also <lacht> Oder? bei, bei aller Liebe nicht. Um oberst zu werden, da musst du im richtigen Moment an der richtigen Stelle sein. Mhm. Das ist ähnlich vergleichbar mit Papst. Mhm. Da wäre gen- genauso schwierig, Papst wenn du keinen hast, der dich da irgendwie protegiert und da, jawohl, ich möchte den Jahres haben, gehörst mhm. du der Katze, du kannst jetzt sagen, ich werde oberst. Mhm. Das, das kann man vergessen. Zum richtigen Zeitpunkt. Ja, ich, ich
1: verstehe schon, was Sie meinen. Also ich bin persönlich jetzt nicht so gläubig, aber viele Leute reden ja auch von dem Universum. Das ist ja wahrscheinlich dasselbe wie Gott, Ja, dass irgendwas lenkt und manche bestellen sich da keine Sicherheit Ahnung. Zusammen. Ein Parkplatz beim Universum, zack, ist er da, keine Ahnung. Also irgendwie so eine höhere Macht, die sie lenkt, da mhm. glauben sie dran, also an Gott tatsächlich. Ich glaube an den mhm. Gott der Bibel. Mhm. Vor fünf Jahren dann erst mussten Sie einen weiteren echt heftigen Schicksalsschlag verkraften, den Suizid Ihrer vierten Tochter Kerstin. Sie haben gerade schon von ihr gesprochen. Ich kann mir persönlich gar nicht vorstellen, wie das gehen soll, wie man das verkraftet, wenn das eigene Kind stirbt. Wie haben Sie das denn bewältigt oder wie bewältigen Sie das ja sicherlich auch immer noch? Also es
0: war die Tochter meiner jetzigen Frau, Ja. also meine wenn man so ein Stieftochter. Mhm. Sie war wie eine Tochter zu mir, überhaupt ja. gar kein Thema. Ja. Wir hatten ein wunderbares Verhältnis. Sie hatte Probleme, weil sie depressiv war. Mhm. Das war nicht ganz so ersichtlich, aber im Laufe der Jahre konnte man das dann eins und eins zusammenzählen. Mhm. Und sie hatte auch erst erfolgreich war erst der dritte Selbstmordversuch. Wir haben zweimal sie gerettet. Also, es ist auch nochmal ein Schicksalsschlag sondergleichen, glauben Sie mir. Das möchte man auch nicht. Und immer mit so Tabletten und dergleichen. Gut, der letzte hat dann funktioniert. Sie wollte mit Sicherheit nicht sterben, aber sie konnte nicht mehr leben. Das mhm. ist das, was wir uns erklären. Meine Frau, also als leibliche Mutter, die ist im Prinzip in der Woche drei, vier, fünf Mal am Grab und pflegt das außerordentlich und es ist also liebevoll, wie eine Mutter das eben nicht anders machen kann. Ich persönlich habe da nicht so den Bezug zum Grab. Mhm. Für mich lebt sie mehr in der Erinnerung. Und ich habe wirklich eine ganz tolle Erinnerung mit ihr und, und viele äh, positive Sachen. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen mehr auf sie eingehen können. Wissen Sie, manchmal genügt auch, ich nehme sie mal in den Arm. ja Das hätte sie gebraucht. Ich habe das gemacht, aber mhm. wahrscheinlich noch öfter hätten wir es machen müssen. Ob es geholfen hat weiß ich nicht. Meine Frau hat immer auch gesagt, nach dem ersten, zweiten schon, die wird keine 40. Mhm. Und ich habe gesagt, nee, kannst kann nicht sagen. Hallo, da kämpft man doch drum und wir helfen ihr und so weiter. Der letzte finale Akt, das war so von ihr geplant, dass wir nicht mehr eingreifen konnten. Mhm. Wir waren da zu dem Zeitpunkt auf Urlaub. Und das war eine dramatische Situation, glauben Sie mir. Du kriegst nachmittags im äh, Urlaubsparadies einen Anruf von der anderen Tochter aus Berlin, die hat einen Brief bekommen. Aber Mhm. das führt jetzt zu weit, dass die eben schon verstorben ist. Also da kann man nicht mehr eingreifen. Montagbrief weggeschickt, Mhm. Mittwoch kommt er an.
1: Mhm. Also war von langer Hand geplant. Wir sind dann am
0: nächsten Tag wieder heimgeflogen. Mhm. Das hat alles funktioniert. Gott sei Dank hat der Reiseveranstalter und auch der Fluggesellschaft mitgespielt. Wir konnten im Flieger ein bisschen abseits sitzen. Aber das waren schwere Tage seitdem. Mhm. Und die Frau, wird das ihr Leben lang nie verkraften, mhm. bin ich mir sicher. Mir geht es genauso, aber das Leben geht weiter. Ja. Da gibt es auch keinen Schuldigen, der ist nicht Gott verantwortlich dafür machen. Das man heißt kann nur hoffen, dass Gott gnädig auch in derartigen Dingen ist und dann den Menschen auch annimmt, trotz dieser Geschichte. Ganz sicher
1: wird <lacht> er das. Das wäre in, in, meinem, in meinem Verständnis. Das heißt, diese Frage, warum mhm. Sie schaffen das, die sich nicht zu stellen. Also das war eine Krankheit und ja. da hat man einfach keine Chance gehabt.
0: Sie hat da mal irgendwie dann was äh, verfasst, ein schwarzes Loch, mhm. das sie da reinzieht. Als Gesunder kannst du es nicht verstehen und auch nicht nachvollziehen. Aber es gibt ja viele Fälle, wenn du dich mit anderen unterhältst, das ist ja erstaunlich. Dann kommen ja meine, da war auch die Schwägerin, hat sich da umgebracht und hier, da. Da kommen Fälle dann zu Tage, wo du sagst, ach du liebe Zeit, was mhm. ist das für eine Dunkelziffer? Mhm.
1: Hilft Ihnen denn Ihre ehrenamtliche Arbeit auch bei der Trauerbewältigung, also wenn man so ins Tun kommt? Für mich jetzt nicht.
0: Ich habe da keine Abwechslung oder Ablenkung. Für mich ist da der Glaube einfach da. Ich Mhm. lege das alles in die Hand Gottes. Mhm. Ob jetzt das, was ich da mache, im Ehrenamt, im täglichen, auch mit der Fahrt heute, dass das so gut geklappt hat, Mhm. das ist für mich jetzt kein Zufall. Und genauso weiß ich, ich kann das ablegen. Ich muss mich da nicht ein Leben lang beschäftigen. Warum hat es jetzt? Und wieso? Und hätte ich was tun können? Das kann ich ja nicht mehr beeinflussen.
1: Da geht es einfach ganz viel um Dinge annehmen. Ganz genau. Und nicht hadern mit dem Schicksal, ne?
0: Das wäre noch schöner. Mhm. Wie gesagt, ich habe eher jeden Tag Grund zur Dankbarkeit. Warum geht es mir so gut? Warum bin ich noch gesund? Wieso bin ich nicht in einem Rollstuhl drin? Gibt der Vergleich, wieso lebe ich noch? Glauben Sie mir, in meinem Alter, ich werde jetzt im Februar 70, mhm. da gibt es schon viele, die sind nicht mehr da. Ja. Die hätten auch gerne noch Weihnachten gefeiert oder irgendwie was anderes. Mhm. Und die sind eben nicht mehr unter uns.
1: Ich glaube, Sie haben natürlich da auch nochmal einen ganz anderen Blick drauf, weil Sie ja. sehr viel zu tun haben mit alten Menschen, mit kranken Menschen. Sie begleiten die ja dann auch wirklich bis zum Ende. Also ich fand es auch ganz toll, dass Sie auf der Trauerpfeife von meinem Vater waren. Das fand ich großartig, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass dann der Demenzsporttrainer vorbeikommt. Das fand ich toll. Vor kurzem haben Sie Ihr 45-jähriges Ehrenamtsjubiläum gefeiert, wie ich Sie kenne, heimlich, still und leise, oder? <lacht> ja, und gab's ja ich habe der Frau gesagt. <lacht> weil sie im
0: Kalender halt stand, aber ich erinnere mich sehr sehr gerne dran, Mann. und das was man als spontane Reaktion äh, sich die Frage stellt, was so lange ist das schon her? <lacht> Wo sind die Jahre hingegangen? Ja, das ist ja wirklich, wenn ich darüber mich gedanklich befass, meine ersten jugendlichen aus der damaligen Zeit, die sind mittlerweile Mitte 50. Und, und man sieht ja den einen oder anderen, man laufen. Das kann ich jetzt auch nicht auf meine Fahnenhefte, aber wenn wir uns sehen, alle sind begeistert, man umarmt sich und sagt, Mensch, es war tolle Zeit, du warst ein guter Trainer, hat, hat uns Spaß gemacht.
1: Vielleicht hat schon was mit Ihnen zu tun, Herr Jachas, das ja. könnte ich mir schon vorstellen. Na ja. Was schätzen Sie denn, wie viele Stunden ehrenamtlicher Arbeit Sie schon geleistet das haben kann ich Leben?
0: Beim besten, wenn ich habe, das nee, auch noch nie ne? ausgerechnet. Aber jetzt im Training zum Beispiel beim Turnen, mhm. Montag, Dienstag, Donnerstag und ab und zu Samstag. Viermal die Woche machen. Viermal Sie das. die Woche Training ist nur das Leistungsturnen wow. bei den Turnerinnen. Ja, dann mache ich ja noch Demenzsport. Dreimal die Woche Dann bin Woche ich noch auch bei der ne? Bundeswehr. Also ich habe ist im Prinzip ein im Job. Ich habe so, so Phasen gehabt, wenn ich meine Töchter, ich wohne in Erlangen, die Töchter in Bayreuth, meine Enkeltochter besuchen will, da muss ich mir Urlaub nehmen als Renner. <lacht> so ist das. Muss ich einen Tag frei nehmen.
1: Sie haben ja schon gesagt, Sie trainieren ja Jugendliche <lacht> im Leistungs- und Kunstturnen durchaus ambitioniert. Da schaffen es auch welche zu den deutschen Meisterschaften. Ne? Also das ist schon ein Niveau, auf dem Sie da Erinnern Sie sich denn noch an ein Kind oder einen Jugendlichen, eine Jugendliche, die Sie besonders beeindruckt hat von ihrer Entwicklung her, von ihrer Geschichte her? Es ist nicht
0: eine, sondern es sind tatsächlich mehrere. Und ich möchte jetzt gar keine einzeln herausstellen, sondern es kristallisieren sich immer welche heraus. Und wenn man die Mädchen mit fünf, sechs Jahren bekommt, wenn sie anfangen, und dann begleitet die ersten Schritte, die Entwicklung als Sportlerin, als Turnerin, aber auch als Persönlichkeit, Das sind ja nicht alles Steven, sondern das sind alles gestandene Mädchen, die gleichzeitig neben der Sportentwicklung fantastische Entwicklungen nehmen schulisch. Mhm. Wir haben mehrere Einzelkandidaten im Gymnasium, die studieren Medizin und und und, also da kann ich mich persönlich verstecken, wenn ich dir eins meiner Zeugnisse nur zeigen würde, die würden ja (lacht) mit mir nie mehr reden. (lacht)
1: Aber da stellen Sie auch fest, dass die persönliche Entwicklung sich total verändert, oder? Mit so einem Sport, wenn man da Erfolgserlebnisse hat, wenn man da vielleicht auch mal bei einem Wettkampf mitturnt, dass da auch so schüchternen, introvertierten Menschen dann was ganz anderes wird, oder?
0: Also das eine ist in der Tat die sportliche Möglichkeit, sich äh, zu performen, weiterzubilden als Sportlerin. Turnen ist ein sehr anspruchsvoller Sport. Und auf der anderen Seite siehst du das Soziale. Wir machen ja nicht nur Einzelkämpfe, sondern auch Wettkämpfe, miteinander Mannschaftswettkämpfe. Und wenn dann so vier, was weiß ich, sechs, sieben, achtjährige in der Mannschaft turnen und eine ist am Schwebebalken und die fällt vielleicht ein, zweimal runter, was auch an der Olympiasiegerin im Übrigen passiert, aber klar. so einer kleinen Wurzelmaus, sage ich mal, <lacht> oder Dornmaus so bezeichnen wir die, wenn die da runterfällt, da kommen natürlich Tränen. Und dann gehen die anderen, das ist ein Bild, da bist du begeistert, die gehen hin, umarmen die und dann wird die getröstet. Aber das gehört dazu, das ist Mannschaftssport und da lernen die aus meiner Sicht fürs Leben. Na klar. Hallo, wer kann das?
1: Soziale Kompetenz wird geschult. Da ist wirklich einfach sehr das viel ist, Sinnvolles dabei. Das ist
0: genauso wie, das wissen Sie genau wie ich, Welcher Vorgesetzte kann heute noch richtig loben oder mal Danke sagen? Mhm. Auch über Kleinigkeiten. Zusammenscheißen und den anderen zurechtstutzen, das kann jeder. Mhm. Aber wenn es dann mal was Kleines auch gibt oder was auch mal was Größeres, das hast du prima gemacht, durchaus mehr von den anderen. Das können wenige Leute, beobachten Sie das mal nicht geschimpft und gelobt genau. das ist, ganz genug genau, der das Satz, ist ne? ja übertrieben aber das stimmt ja in bayern aber man kann doch mal sagen Mensch hervorragend gemacht das mhm. hat mir sehr gut gefallen das hast du prima geschafft mhm.
1: was glauben sie wie die dann einen anschauen Na das geht klar. bei den dementen nicht anders ja. ist genauso was machen sie denn da eigentlich ganz genau in dieser demenzsportgruppe also was für übungen kann man denn mit menschen die jetzt körperlich oft ja auch schon sehr eingeschränkt sind durch die krankheit machen die demenzkranken das ist
0: zu den normalen senioren in dem alter überhaupt der fließende übergang es sind ja im Prinzip alle 65 plus. Mhm. Gut, meine ältesten Damen 107, 103, 100. 300. Nicht im Ernst. Ja, 103. 107, der 107 oh. ist die älteste, 103. Gut, das sind natürlich Leute, die machen dann, es kann 100 Meter laufen mehr oder dergleichen. <lacht> es geht mit kleinen Übungen los: Fingerfertigkeiten, Bewegen der Hände, Beinmuskulaturtraining, mhm. Sturzprophylaxe, Gleichgewichtstraining mhm. und dann auch Geschicklichkeitsspiele wo man auch Mannschaften bildet. Und gemeinsam muss man jetzt wieder ins Ziel gehen. Es hat keinen Sinn, wenn nur drei ins Ziel kommen, der vierte nicht. Also auch wieder das Soziale. Mannschaft, wir gehören zusammen. Und das ist mein Team. Ich muss da
1: jetzt alles bringen. Toll. Und wie gesagt, da ist halt auch viel Spaß dabei. ne ja, ja. Und ist es denn so einfach zu organisieren? Weil also die Kurzzeitgedächtnisse sind ja teilweise nicht mehr so richtig am Funktionieren. Wie kriegt man das denn hin? Also diese Gruppe dann zusammenzuhalten? Die Demenzerkrankung klassifiziert sich von 0 bis
0: 10. Mhm. Eine 10er-Position habe ich nicht. Das wäre eine, der im Bett liegt, überhaupt nicht mehr reden kann, nicht mehr artikulieren, gar nichts. 7, 8 habe ich schon mal, mhm. aber in der Masse sind das so 5, 6, auch mal 3, wo man überhaupt gar nichts merkt. Erst im längeren Kontakt merkst du, was ist das, ich doch schon, und so weiter und so weiter. Und dann passiert es natürlich auch mal, umziehen, Rucksack hinstellen, zwei Meter gelaufen, wo hast du denn deinen Rucksack? Wie, äh, Rucksack? Gut, das passiert mir auch, das passiert. Oder auch ja, mir passiert Das passiert. Oder ganz einfache Übungen. Da staunst du dann, wieso bringt er das Bein jetzt nicht hoch von der Erde? Mhm. Und da muss man sich natürlich dann, anders wie bei einem mit Anführungsstrichen normalen Senioren, schon etwas intensiver mhm. ein bisschen helfen und dann klappt es wieder. Mhm. Auf der anderen Seite Phänomen, ganz kurz, wenn ich das erzählen darf, ich habe zum Beispiel einen Astrophysiker, Professor,
1: mhm.
0: der sitzt mit der Putzfrau neben zusammen, und beide überlegen, was nach der Zeit 3 kommt. Mhm. Oder hochgradige Sportler, die eine Sportkarriere hinter sich haben. Merkst du sofort, wenn ich mit einem Ball werfe, oh, der war Handballer oder sonst was. Wenn ich dann frage, ja, ich habe vorher in der Beinliga gespielt. <lacht> Andere, Demenz ungefähr auf der 7. Also schon vieles durcheinandergebracht. Aber Wintersportler wie ein Weltmeister. Schweizer, kommt aus der Schweiz. Seine Frau mir berichtet. Die stellt ihm die Skier hin und die Stöcke. Der schneidet die sich an. Schnapp die Stücke und ab ist er. Also das hat er so drin, weil das eine Koryphäe im Wintersport war. Das ist
1: gelernt. Das verlernen die mhm, nicht mehr. Ja, ja.
0: Das ist äh, eklatant.
1: Sie sprechen mit so großer Begeisterung auch von den Menschen, mit denen Sie ja. arbeiten. Gab es denn auch mal Momente während Ihres ehrenamtlichen Engagements, wo Sie das Gefühl hatten, es wird jetzt vielleicht ein bisschen viel oder ich werde hier vielleicht sogar ein bisschen ausgenutzt? Gab es sowas mal?
0: Ausgenutzt nicht. Das nicht. auf gar keinen mhm. Fall. Aber ich kann das selber noch entscheiden. Und ich bin eher so einer, der nicht Nein sagt. Das also, ist aber die ja, Frage.
1: Ne? Können Sie sich da immer ja, so abgrenzen? Weil muss, das ist ja oft <lacht> bei
0: empathischen Menschen ein Problem. Ich muss jetzt tatsächlich mal <lacht> etwas zurückfahren. Weil ich kann ja auch nur mit einer gewissen Zahl Leute von arbeiten. Ne? Mhm. Und ideal wären, was weiß ich, acht. Ich habe 20. Also ich beschäftige <lacht> die schon. Ich komme auch zurecht. Und die Mama wird es Ihnen gleich bestätigen. E, das funktioniert schon noch. Und ich habe da überhaupt kein Problem. Einmal habe ich in meiner Anfangsphase eine Problematik gehabt. In der Psychiatrie war das, da kommt meine Frau, eine Patientin auf mich zu. Mhm. Richtig wie so eine Furie. Wie wenn sie mich angreifen will. Ja. Ich war völlig unerfahren und stand die Plötzlich stand die vor mir. Und ich wusste nicht, als wenn die mir eine reinhaut, stellen Sie mal vor, ich würde mhm. dir vielleicht gleich wieder eine geben. Mhm würde ich auf der Bildzeitung Seite 1 stehen. Ich habe ja, ja. Gott sei Dank war das dann nicht, hat nicht ganz so eskaliert, aber ich musste erstmal mal damit fertig werden. Mhm. Da kann die Frau nichts dafür. Die, die sieht ja dann irgendwo was ganz was anderes. Mhm. Vielleicht auch in der Vergangenheit jemand, den sie da möglicherweise mit mir vergleicht Oder und der f- ist es gewesen, ja, ja. den Rauche ich jetzt einen.
1: Oder fühlt sie bedroht aus Gründen, genau, die gar nicht existieren. Muss man schon vorsichtig ja, sein. Ja, ja. Ehrenamt lohnt sich, das merkt man an ihnen, wie viel sie daraus ziehen. Nicht nur, weil man natürlich auch sehr viel zurückbekommt von den Menschen, sondern es gibt auch ganz tolle Sachen, das wusste ich überhaupt gar nicht, die Ehrenamtskarte zum Beispiel. Ja. Ne? Also viele Händler, Marken oder Freizeitparks gewähren dann ermäßigte Preise, wenn man diese Ehrenamtskarte hat. Außerdem kann, wer ein Ehrenamt nachweisen kann, viele bayerische Sehenswürdigkeiten besuchen oder umsonst Dampfverfahren bei der Bayerischen Seenschifffahrt. Also das finde ich auch ganz toll und auch sehr motivierend finde ich, helfen spricht denselben Bereich des Gehirns an wie Belohnung oder Vergnügen. Im Körper werden nämlich Glücks- und Bindungshormone wie Dopamin, Serotonin und Oxytocin freigesetzt. Also sie haben sich wirklich informiert. Ich kann <lacht> ja, das nur alles bestätigen.
0: Das war genau <lacht> auf den Punkt gebracht. Genauso
1: ist das tatsächlich. Was aber, braucht man denn für Eigenschaften für eine ehrenamtliche Tätigkeit?
0: Ja gut, also belastbar muss man schon sein und man muss auch bereit sein zu opfern. Ich opfere tatsächlich Zeit. Ich schenke diesen Menschen meine Zeit. Und die meisten Ehrlich gefragt, wissen Sie genau wie ich, wenn du einfach, ach, oh, ich habe keine Zeit, okay. nächste Woche das klappt sowieso nicht, da wüsste ich gar nicht, da habe ich so viel vorher. Nein, nein, ich kann das gar nicht machen. Man hat selbstverständlich Zeit. Man muss sich die Zeit bloß nehmen. Okay. Gut, ich bringe jetzt vielleicht viel, wirklich viel Zeit ein. Und wie vorhin schon angedeutet ich muss Urlaub nehmen, wenn ich nach, zu meinen Töchtern fahren will Aber das war ja spaßhaft. Ich mache das ja gern. Ich mache das gern, weil ich erkannt habe auch und es jedes Mal spüre. Das bringt was. Die Leute, die brauchen das einfach. Und es werden ja auch leider immer weniger. Und deswegen ist es begrüßenswert, wenn heute das ausgestrahlt wird, ohne dass es um meine Person geht. Es geht ums Ehrenamt oder um den Ehrenamtler. Und ich kann wirklich nur appellieren, Leute, überlegt euch das. Es gibt ja überall, es gibt beim THW, bei der Feuerwehr, bei der Freiwilligen Rettungsorganisation, im Altenheim, Besuche und was auch immer. Überall gibt es die Möglichkeiten. Mhm. Schaut euch mal um. Und ihr werdet es nicht bereuen. Das kann ich jetzt schon versprechen eigentlich.
1: Und das kommt ja auch immer auf die Lebensphase an, glaube ich, in der man steckt. Also wenn man jetzt eine Mama mit zwei kleinen Kindern ist und arbeitet, dann ist es eher schwierig. Aber es gibt ja dann auch Phasen im Leben, wo es ein bisschen ruhiger wird. Und wo man dann sagt, ach so, Freitagnachmittag zwei Stündchen. Das reicht ja dann auch schon. So viel Zeit wie Sie hat man wahrscheinlich nur im Ruhestand dann tatsächlich. Wenn man einfach sagt, okay, ich kriege eine Rente, ich habe mein Auskommen und kann da Zeit investieren. Aber es gibt ja auch andere Abstufungen von Engagement. Das Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement in Bayern bietet übrigens Anlaufstellen, Informationen und Fortbildungen unter www.ehrenamt.bayern.de. Also wer sich jetzt inspiriert fühlt vom Harald Jahrreis, da kann man sich ganz toll informieren. Sie sind glücklich verheiratet. Im Februar nächstes Jahr werden Sie 70, haben Sie schon gesagt. Stimmt, jetzt wo Sie sagen. <lacht> Sie sind gesund. Wann geht's jetzt denn mit dem Wohnmobil durch die USA? Ja.
0: <lacht> zum 70. Also ich würde am liebsten morgen losfahren, gerade bei so eigenen Winterverhältnissen, wie es jetzt in Bayern ist. Aber mein größtes Problem wäre meine eigene Frau. Die müsste ich motivieren. Und die zieht da nicht so mit. Und allein geht das natürlich auf gar keinen Fall. Und jedes Jahr, das mehr verstreicht, desto mehr geht es Amerika weg von mir. Obwohl ich ja, wie gesagt, zwei Schwestern in Amerika drin habe. Das alles kein Problem. Aber es wird vermutlich ein Traum bleiben. Wir haben ja ein Wohnmobil, Frau mhm. und ich. Wir fahren eigentlich bei jeder Gelegenheit. Und wenn wir die Ortsgrenze von Erlangen nur verlassen, halbwegs, <lacht> ein, zwei Kilometer. Dann ist das für uns schon im Süden. Große Welt. Na klar, also Gardasee, das sind unsere Traumziele. Waginger See, der ganze oberbayerische Bereich, vom Chiemsee bis Bodensee, da sind wir sowas von zu Hause und da relaxen wir, wenn wir da mit dem Ford Nugget cruisen, das war eine Werbung jetzt, <lacht> Vor, durch Bayern cruisen, das ist ein Traum. Also da, da blühst du ganz neu auf, ganz ehrlich. Vielleicht muss man gar nicht nach Amerika. Wäre schön, ich würde wirklich trotzdem, ich gebe es nicht auf, aber es wird ein großer Wunschtraum bleiben.
1: Lieber Herr Jarais, an Sie. Und damit an alle Menschen in Bayern, die sich ehrenamtlich engagieren, ein riesengroßes Dankeschön heute am Internationalen Tag des Ehrenamtes für die Zeit, für die Empathie, die Geduld, die Hingabe und auch für die Liebe zu den Menschen. Denn ohne die geht das alles ja überhaupt gar nicht. Vielen Dank, dass Sie heute unser Talkgast waren auf der Blauen Couch.
0: Ich bedanke mich herzlich, dass ich kommen durfte. Für mich eine völlig neue Erfahrung und das hat mir wirklich gut gefallen. Vielen Dank. Danke. Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit, an jedem Ort.